0: Lena liebt. Oh, Lena liebt. Lena liebt.
1: Lena liebt. Der Bild Erotik Podcast. Hallo,
0: hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena liebt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wir sind heute wieder nicht alleine, denn wir haben eine Gästin.
1: Wir haben heute Nadine Beck bei uns und äh, freuen uns ganz doll darauf, mit ihr über das Thema Masturbation zu sprechen. Schön, dass du da bist. Yes. <lacht> Nein, danke. danke, dass
2: ich hier sein darf.
1: <lacht> Nadine, möchtest du dich kurz selbst vorstellen? Warum haben wir dich heute in den Podcast eingeladen, um mit dir über Masturbation zu sprechen?
2: Oh, das könnte was damit zu tun haben, dass ich meine Doktorarbeit über die Geschichte des Vibrators geschrieben habe und danach ähm, eine Ausbildung zur Sexualpädagogin gemacht habe und Menschen seitdem unterrichte, wie sie masturbieren können. Vor allen Dingen Menschen mit Vulva und Vagina. Also bist du heute bei uns genau richtig. <lacht> ich glaube, wir können noch viel lernen und ich
0: freue mich sehr, dass du heute da bist. Yes.
1: Toni, wie oft masturbierst du denn? <lacht> Einfach eiskalt <lacht> äh,
0: Wie ehrlich bin ich jetzt? Ich bin sehr ehrlich, ich masturbiere viel aber teilweise auch phasenweise, ich habe das Gefühl, das ändert sich mit meinem Zyklus auch immer ähm, aber es gibt schon Tage da ist es wirklich morgens einmal bis zweimal bevor ich überhaupt aufstehe und dann vielleicht nochmal, wenn ich mich anziehe kurz äh, eine Runde einlegen und abends dann auch noch zwei, dreimal vorm Schlafen, weil ich das Gefühl habe, ich kann sonst irgendwie nicht runterkommen ähm Genau, aber ansonsten manchmal auch einfach zwei Wochen gar nicht. Also aber sehr flexibel.
1: Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Also morgens ganz entspannt, abends zum Runterkommen. Das mit dem Anziehen war mir neu, aber das werde ich übernehmen. <lacht>
2: <lacht> Nadine, was sagst du dazu? Mhm, klingt auf jeden Fall äh, handfest, ja. Gratulation. Also Danke. schön, dass du dich so um deinen Körper kümmerst. Manche machst du Bienen ja gar nicht. Und... In der Tat ist es hochgradig individuell und auch zyklusabhängig, ob man gerade horny ist, man möchte so Richtung Eisprung oder auch kurz vor der Periode. Viele Menschen sind auch bei der Periode mhm. sehr horny, ähm, wenn wir jetzt über Frauen sprechen. Ähm, Männer sind offiziell ein bisschen eher am Masturbieren oder häufiger, aber ich traue keiner Zahl. Ich traue den grundsätzlich nicht, weil... Welche Frau gibt schon zu, wie häufig sie masturbiert? Da haben wir nämlich ein ganz großes Stigma. Ja, ich
0: muss ja auch sagen, irgendwie ist es mir ein bisschen unangenehm, das so zu sagen, weil es wirkt so übertrieben viel. Aber ich denke mir, mein Körper verlangt das ja auch irgendwie. Und es ist ein bisschen Self-Care, sich ja. was Gutes tun. total. Und also natürlich ist jetzt nicht das, womit ich prahle. Aber es ist, wenn ich auch ehrlich zu mir bin, das erste Mal, dass ich masturbiert habe, war unbewusst im Kindesalter. Ja. Also so im Kindergarten oder sowas. Ja. Und bewusst dann wirklich erst so, als ich dann so 12 13 war. Mhm. Ähm, und da konnte ich das gar nicht richtig einordnen, aber ich dachte mir dann auch, im, also ich habe mich sehr lange dafür geschämt, dass ich so früh masturbiert habe, unbewusst als Kind. Und dann dachte ich mir, aber warum denn? Also ich meine, intuitiv hat habe ich das ja erlernt dann scheinbar ja. und habe es mir geholt. Das ist ja eigentlich was ganz Natürliches und wenn es mir so geht, dann wird es
2: ja wahrscheinlich allen so gehen. Ja, allen bis vielen auf jeden Fall und Kinder verschaffen sich ganz natürlicherweise Lustmomente auch durch masturbatorische Handlungen. Ob die jetzt immer zum Orgasmus kommen, ähm, das ist noch nicht so ganz so klar, meistens nicht. Meistens ist es einfach nur ein schönes Gefühl. Kinder möchten schöne Gefühle haben und für uns ist es dasselbe. Also auch wir machen uns eigentlich nur schöne Gefühle. Und es wäre schön, wenn wir einfach mal sagen könnten, auch das ist ein wertvolles, schönes Gefühl, wenn ich mich sexuell errege, genauso wie wenn ich ein Spaghetti-Eis esse oder sowas. Da? Mhm. da sagt ja keiner was zu. Aber ähm, grundsätzlich go for it. Also Kinder machen das, Jugendliche machen das und irgendwann verändert es sich halt so, dass du halt einen Orgasmus bekommst und du setzt dem Ganzen dann eine andere Wertigkeit zu. Und das verändert es dann für dich sowieso. Und vorher denkst du dir eigentlich nichts dabei. Es sei denn, es kommen Eltern und sagen, äh, Die äh, äh. mhm. ja. dann wahrscheinlich das Gefühl haben, oh Gott, was macht mein Kind da? Hilfe. Ja, genau. Und Frauen kriegen eher, oder Mädchen kriegen eher mal die Hand weggeschlagen, nehmen die Hand nicht in den Schritt, das ist dreckig, das ist bäh, macht man nicht. Jungs haben 25 Mal am Tag ihren, ihren Penis in der Hand ja. und prahlen damit und finden es total toll deswegen haben die auch ein anderes Verhältnis zu ihrem Genital. Es ist halt außen, es ist sichtbar, man kann wunderbar dran rumspielen und wenn Mädchen das machen, ist es halt, hm, nicht sich nur so gern gesehen mh. und das ist schade.
0: Gibt es denn so eine Art Technik, wie man richtig masturbiert?
2: Nein. Okay, Pumpt. ciao. Gut,
0: <lacht> <lacht>
2: <Und> alles gesagt. <lacht> Jeder, wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Jeder hat sein Go-To-Programm, wie es ihm am besten gefällt oder ihr. Oder manche Menschen haben es vielleicht noch gar nicht probiert. Oder für manche Menschen ist es auch nichts, weil sie einfach asexuell sind irgendwo in diesem Spektrum und sagen: Ist nichts für mich. Muss ja auch keiner. Aber es gibt schon so ein paar Klassiker, ne, so die Klitoris, äh, links, rechts, obendrauf, drumherum, äh, Penis natürlich auch. Aber es gibt, davon abgesehen, noch sehr viel mehr Lustpunkte, wo es schön ist. Die sind halt eben nicht immer so bekannt. Kannst du uns mal hier verraten, welche das sind? Also ähm, ich, ich sage euch mal einen außen und einen innen. Eine außen wäre zum Beispiel rund um die Harnröhre, um den Ausgang. Ja? Also wir, wenn wir so auf eine Vulva gucken, dann identifizieren viele diese Perle der Klitoris irgendwie, ne, den Kitzler. Und so ein paar Zentimeter darunter ist ja der Ausgang von der Harnröhre. Das zum Beispiel wir wissen gar nicht so viel, dass da das Pipi rauskommt. Also es gibt immer wieder Menschen, die erstaunen mich wie wenig sie über ihre Genitalien wissen, aber dieser ähm, Eingang zur Harnröhre hat so ein Harnröhrenschwellgewebe und rundherum sind ganz viele Nervenenden und es geht auch in die Harnröhre rein mit den Nervenenden. Und wenn man die Harnröhre ein bisschen weiter hineingeht und würde die jetzt quasi von der Vagina aus stimulieren, also quasi, nehmen wir mal an, du sitzt vor einer Vulva, schiebst deine zwei, drei Finger so rein und machst so eine Bewegung mit dem Mittelfinger so wie, komm mal her.
1: Oh, ich liebe die Bewegung.
2: Die ist super. Ne? Ja. Und dann kratzt du quasi an der Gehfläche und das ist so ein bisschen wie die Harnröhre und die Prostata von einer anderen Seite aus stimuliert. Und unterm Strich stimulieren wir damit auch einen Teil der Klitoris von innen. Aber das sind zwei Punkte, ein und desselben Organs, wenn du so möchtest, die echt Spaß machen können. Und Kleiner Trick, bei mir war das so, ich habe ähm, immer schön masturbiert und irgendwann, ich glaube, es war so vor zehn Jahren oder sowas, habe ich mal gemerkt, wenn ich an meiner linken Vulvalippe ziehe, dann ist das wie so ein Turbo und dann konnte ich schneller zum Orgasmus kommen. Dran ziehen? Dran ziehen. Wir, wir vernachlässigen ganz viel, was wir bespielen können da unten. Also wir reiben und wir streicheln vielleicht, wir können aber auch drücken, zupfen, ähm, ziehen an der Haut, wir können... Äh, klopfen. Klopfen, genau. Ne? Also einfach so mit dem, mit dem Finger so ein bisschen tipp, 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 tipp. tipp, tipp. Machen auch ganz viele. Ähm, und deswegen, es gibt so ein ganzes Programm, was wir so ein bisschen außer Acht lassen. Aber wer neugierig ist, ähm, der wird das irgendwann mal entdecken vielleicht. Wie verändern sich denn unsere Genitalien, wenn wir erregt
0: sind? Also natürlich, sie schwellen an, aber genau. muss ich da jetzt irgendwie...
2: Angenommen, ich möchte eine Frau das allererste Mal fingern. Die, die wenigsten wissen, wie ihr Genital aussieht, wenn es erregt ist. Also bei Männern ist das nicht zu übersehen. Funktioniert das ganz <lacht> gut. Wir haben aber, ähm, also die, die weiblichen Genitalien funktionieren ja ähnlich. Wir haben auch Schwellkörper und es schwillt auch alles um das Zwei- bis Dreifache an. Wir sind um so das Zwei- bis Dreifache? Ja. Deswegen, What? ich sage mal, nimmt man Handspiegel. Setzt euch hin, guckt euch das genau an und dann masturbiert mal das, was ihr so macht, je länger, desto besser, weil dann füllt sich alles mehr mit Blut und das ist im Übrigen etwas, das ich jedem sage, bitte nehmt euch Zeit, Zeit beim Sex, Zeit beim Masturbieren, klar es ist es nichts gegen Quickie, aber dieses sofort irgendwas irgendwo reinstecken oder sowas, nein. Eine Vulva braucht ihre 20 Minuten, halbe Stunde, manchmal auch ein bisschen länger, um voll durchblutet zu sein. Und dann ist das wie eine Flasche Wein, den man so, die man so aufmacht. Also ne, ich schenke mir den ein, trinke den, da ist Alkohol drin, der knallt, der schmeckt auch ganz vernünftig, aber lass das Ding mal vielleicht 10, 15 Minuten stehen und richtig schön atmen und ne, die Fülle bekommen, dann schmeckt das auch anders. Und so ist es beim Masturbieren. Und wenn du dann nämlich mal deinen Handspiegel nimmst, wenn du einen Orgasmus hattest und guckst dir das dann nochmal an, dann siehst du, okay, also offensichtlich hat es hier eventuell eine etwas andere Färbung, weil es sehr gut durchblutet ist und sieht etwas anders aus. Und wenn du dann jemanden fingern möchtest, <lacht> würde ich auch erstmal sagen, von außen nach innen. Nicht gleich Ziel ja. ins Tor, <lacht> sondern mal von außen ein bisschen streicheln mit den Fingern und irgendwann mal gucken... Wie ist es denn so? Wie möchte die Person, die ich fingere, denn überhaupt schon, dass ich die Finger reinstecke? Oder sagt sie, eigentlich ist Fingern gar nichts für mich?
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Also das mit dem Spiegel? Ja. Natürlich auch das mit dem Also es ist ja unwahrscheinlich, dass ich eine Frau fingern werde in nächster Zeit, aber man weiß ja nie. You never know. Ähm, Und du bist
1: hier in Berlin, wir gehen hast das Kitty Hast du das schon mal
0: gemacht, Lena? Eine
1: Frau gefingert?
0: <lacht> Dich mit dem Spiegel beim Masturbieren selbst beobachtet. Das nee. habe ich tatsächlich noch nie gemacht.
1: Habe ich auch noch nie gemacht. Ist sehr heiß. Möglicherweise habe ich aber mal ein Video dabei gemacht.
2: <lacht> aber nicht für dich selbst, oder?
1: Möglicherweise nicht.
2: <lacht> also das kann extrem heiß sein. Ich kenne Menschen, die sich dabei beobachten und ähm, für die das was ganz Tolles ist, weil es ist noch eine... Stimulationsebene dazu, es ist eine visuelle Stimulation. Genauso können wir das auch machen, indem wir uns einfach mal die Augen zum Beispiel verbinden und nur auf Geräusche hören, die, also zum Beispiel mit einem Hörbuch, ein erotisches oder so. Dummerweise sind Frauen ähm, so ein bisschen mh, leicht ablenkbar, wenn dann nämlich irgendwie das Geräusch von, keine Ahnung, mein Bruder telefoniert im Nachbarzimmer mhm. oder sowas ist, sind wir auch schnell mal raus. Mhm. Das kann aber auch beim Sex passieren. Also deswegen, ich bin immer ein großer Freund von Konsens und Kommunikation, dass man, auch wenn man mal sagt, ja, lass uns jetzt mal Sex haben, und ich aber mittendrin merke, ey, ey es tut mir echt leid, ich bin raus. Ich, ich habe Stress oder ich habe irgendwie, meine Mutter kommt gleich und ich höre das Geklötere unten irgendwo im Haus. Also man ist durch so Kleinigkeiten schnell abzulenken. Und dann muss man auch einfach sagen, können wir jetzt mal kuscheln? Ich kann irgendwie gerade nicht. Vielleicht später nochmal, vielleicht auch nicht.
1: Deshalb haben wir ja auch die Theorie, dass... Ähm dass es uns oder dass es Frauen eventuell schwerer fallen könnte, vor einem Mann zu masturbieren, weil man sich dann nicht so auf die eigene Lust konzentrieren kann. Ich kenne aber Männer, die haben gar kein Problem damit, vor Frauen zu masturbieren. Die machen das so locker flockig. Ähm, das macht denen gar nichts aus. Ja. Woran liegt das, dass das für uns so vielleicht ein bisschen schwieriger ist? Wobei, ich habe es einmal gemacht.
0: Aber eher so schambehaftet. Nee, ich.
1: nee. Nee, ich meine, so
0: generell der Unterschied zwischen Männern und Frauen.
1: Okay, ja. Yeah.
2: Mm, könnte auch wieder was damit zu tun haben, wie wir es kulturell gelernt haben, ne? dass Männer, also du gehst durch die Stadt und das, was du siehst an Graffiti oder so, sind immer erregierte Penisse. Gut, true? <lacht> true story. <lacht> äh, mittlerweile in Berlin haben wir ein paar wunderschöne Wulfen an, an manchen Graffitis, aber trotzdem, dieses: Ich habe mein Genital in der Hand und es ist immer etwas, worauf ich stolz bin, und Penis ist erstmal per se gut. Wir lernen ja als Mädchen. Erstmal nicht überhaupt, wie heißt das alles da unten, wie funktioniert das und wie toll ist das und wie wunderschön und was für eine Zauberbox. Also da können ja 13 verschiedene Orgasmen rauskommen. Ähm, Hammertoll, aber wir haben es nicht gelernt. Und deswegen haben wir so eine ganz implizite Scham. Scham über unseren Schoß. Also vom Geruch über Aussehen, über was der eigentlich den ganzen Monat über macht, ist alles dabei, was uns erstmal irgendwie so schlecht fühlen lässt. Und ähm, ich schwöre euch macht man eine Umfrage unter, ich sag mal, heterosexuellen Männern, ähm, ob sie schon mal oder wie sie Vulven finden. Die meisten sagen, hey, total toll, finde ich super, es ist in unserem Kopf und es ist medial gelernt, dass wir irgendwie lernen, dass es was hässliches, schmutziges, Doves ist, was Intimchirurgie verlangt und wo man irgendwie was wegkürzen muss, was alles totaler Bullshit ist, bitte never ever machen. Kann gut gehen, kann aber auch echt schief gehen und dann was weg ist, ist weg. Mhm. Ja. Und das kann was damit zu tun haben, dass wir es gelernt haben, uns dafür zu schämen. Wenn wir uns aber mal empowern und sagen, ey, es ist total ein geniales Genital, weil es eben so viel kann und weil es, es ist so variabel. Ey, da können ganze Kindsköpfe durch. Da, also was das alles kann, ist schon mal mega. Und wenn wir dann mal sagen, nö, also eigentlich schäme ich mich dafür gar nicht dann ist es eventuell auch mal ein Schritt leichter, dann auch mal vor jemand anderem zu masturbieren, weil ich schwöre dir, die Zuschauer freuen sich. Also das ist etwas sehr Heißes, jemand anderem bei seiner Lust zuzugucken. Aber ich verstehe auch, wenn man einfach sagt, nee, das ist für mich, das fühlt sich nicht gut an. Das ist was Privates, möchte ich nicht. Und auch das ist okay. Wir müssen nichts wir haben nur ein Leben auf dieser Welt, so wie ich das jetzt gerade so absehen kann. Und ähm, da habe ich über meinen Körper meine Gewalt. Also das, das geht niemandem was an. Wenn ich nichts teilen möchte, dann teile ich es nicht. Wenn ich was nicht machen möchte, mache ich es nicht. Wenn ich etwas machen möchte, erlaube ich es mir zu machen. Mhm. Punkt. Definitiv. Das Wort Sonntag. So. Amen.
1: <lacht> no. Stimmt, ich finde es auch tatsächlich erregend, wenn ein Mann vor mir masturbiert. Ich ja, finde ich richtig gut. Nee. Mm -mm. Ist das schon passiert?
0: Ja, ja, schon. Aber irgendwie macht es mich nicht an. Also ich bin auch nicht so im Team vor anderen masturbieren, weil ich das sehr privat finde und den Moment auch irgendwie nur für mich haben möchte. Und ich kann mich dann auch nicht so weit entspannen, dass ich dann einen Orgasmus habe. Mhm. Ähm, und ich glaube irgendwie deswegen, da ich da sehr versteift bin in meiner Haltung, finde ich das wiederum bei anderen Menschen, gibt mir das so ein bisschen das Gefühl von ich fühle mich unwohl ein bisschen. Ja, dass und du dich so wohl fühlst.
2: Genau. <lacht> <lacht> Dazu kommt, ich weiß nicht, wer hier zuhört, als Frau und masturbiert, was ihr dann macht, aber ich schwöre euch, in 99% aller Fälle liegen wir da und sind extrem bewegungsarm. Das heißt, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sehen. Also wir, wir machen zwar was, klar, wir masturbieren, aber zum Beispiel, was man so in Klischee-Pornos oder so sieht, dass man sich wahnsinnig an den Brüsten rumknetet oder stöhnt oder die Augen verdreht oder irgendwas ja. total Tolles macht. Selten. Ja. <lacht> Selten, ja. Also deswegen, eigentlich ist das eine ziemlich langweilige Nummer. Und dann sind wir in so einer Situation, wenn wir voreinander masturbieren, auch manchmal in so einer Art performance dass wir denken, wir müssten dem anderen irgendwie was bieten. Weil eigentlich gibt es nichts zu sehen. Es ist ziemlich viel zwischen meinen Ohren, was da stattfindet und gar nicht so. Also ja klar, meine Hand macht irgendetwas oder meine Handy. Aber ähm, es ist nicht die Show Und vielleicht ist auch das noch etwas, was einen so ein bisschen so einen Performance-Druck noch mitgibt. Dass man was bieten muss.
1: Ja und ich glaube, was auch dazu kommt. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der komplett erregt und lustvoll war und dabei gut aussah.
0: Ja. <lacht> da gibt es doch diese herrliche äh, herrliche Fotostrecke, in der ja, Männer das beim Orgasmus fotografiert wurden.
1: Fantastisch. Mitwunden. Es Die ist also, und Es ist, es ist es grotesk. Ist, ja, aber es ist gar nicht schlimm. Es ja. ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Aber möchte ich Grimassen schneiden und dabei nackt beobachtet werden? <lacht> <lacht> man ist
2: sehr verletzlich da. Ja. Das kann natürlich total sein. Aber es stimmt, genau. Also deswegen beim Sex muss man auch wirklich lachen. Also die Gesichter, die man macht, die Geräusche, die es macht. Und dann rutscht man mal irgendwie ab oder stellt sich mal kurz vor, wie man so am Rummachen aussieht, als wenn man, wenn man sich so von außen betrachten würde. Und dann muss ich schon lachen. Weil es manchmal <lacht> ist es wirklich bescheuert. Macht zwar tierisch Spaß, sieht aber echt beschrubbt aus. Ich habe
1: es einmal gemacht, weil ich bin zu einem Typen gefahren und wir hatten Sex. Und der Sex, ich bin einfach nicht gekommen. Es war irgendwie nicht richtig gut, aber er ist gekommen. Und dann war ich so frustriert dass ich es mir zum ersten Mal vor einem Mann selbst gemacht habe. Aber so richtig.
0: Aber <lacht> ah, hast du dann gesagt, so Schluss jetzt, ich mache es mir selber? oder?
1: Nicht mal so, guck zu und lerne.
2: <lacht> das ist eine Selbstermächtigung, finde ich großartig. Ja, und dann bin ich reingehauen. <lacht> Wie hat er darauf reagiert? Er fand es gut. Ja, eben, sage ich doch.
1: Er fand es gut, total. Ja. Und ich auch. Ja. Also, weil ich einfach, ich glaube, diese Frustration und die Wut darüber, dass ich nachts extra noch dahin fahre... Dann direkt in meinem Bett und das mir selbst machen <lacht> <lacht> ähm, hat mich voll dazu empowered.
2: Mm. You go girl. Yes, wir sollten <lacht> übrigens sowieso beim Sex viel mehr sagen, was wir wollen, was wir mögen, was wir nicht mögen und dem anderen gegenüber, wer auch immer das ist, Frau, Mann, nicht binär, einfach auch sagen: Du, es hat nichts mit dir zu tun, sondern ich konnte es mir jetzt auch nicht gerade aussuchen, dass ich jetzt irgendwie raus bin. Ich hätte auch eigentlich viel lieber blumigen, tollen Sex gehabt. Aber irgendwas bringt mich halt raus und jetzt ist es halt irgendwie so. Und es hat nichts mit dir zu tun, aber können wir mal kurz kuscheln, Händchen halten, kann, wollen, wollen wir was trinken oder lachen einfach drüber. Wir haben so eine wahnsinnige Glocke von Performance-Druck über unserem Sex. Und ich denke, das muss so eigentlich gar nicht sein. Hm. Also es könnte doch so locker sein, aber ja. Viel Druck. Und das betrifft auch Männer. Ne? Also so eine Erektion zu halten, wenn man sich sehr viel Druck macht und denkt, man muss jetzt abliefern und leisten, weil ne, die Graffitis mit, dem, <lacht> mit der Dauererektion, ähm, wenn du das nicht hinkriegst. Und das haben wir ja nicht in der Hand. Es ist ja etwas, was unsere Psyche entscheidet. Und diesen Druck mal rauszunehmen, nicht jeder Sex muss mit einem Orgasmus enden, ist zwar schön, macht man auch meistens deswegen, aber vielleicht sagt man auch zwischendurch, du auch weißt du was. Hast du, hast du auch so Hunger? <lacht> irgendwie, mach mal ein Päuschen hier und dann geht das schon. Aber ja. Ich weiß nicht, ob das eine komplett bescheuerte Frage ist, aber
0: in den Medien wird ja oft irgendwie von Pornosucht oder ähm, zu viel Masturbation etc. gesprochen. Gibt es sowas wie zu viel Masturbation und gibt es sowas wie zu wenig Masturbation, weil irgendwo ist das ja auch Selbstfürsorge, also halt, ja. hat auch einen gesundheitlichen Aspekt. In den beiden Extremen, gibt es die tatsächlich
2: äh, ja. Also in meinen Augen erstmal nicht Es gibt so ein paar Dinge, wo ich dann hellhörig werde Wenn zum Beispiel Du so viel masturbierst, dass Arbeit, Freundinnen, ähm, Familie Dass das alles irgendwie in den Hintergrund gerät Und da keine gesunde Balance ist Das heißt, du masturbierst mehr und anderes Also Arbeit leidet drunter Oder du triffst kaum noch Leute Weil du irgendwie die ganze Zeit Dir vor Pornos irgendwie einen runterholst was theoretisch total okay ist. Also ich finde Pornografie nicht schlimm, ich finde auch Masturbinen zu Pornografie überhaupt nicht schlimm. Ähm, Mainstream-Porno, da können wir eine eigene Sendung drüber machen, <lacht> ähm, durch was für tolle Pornos man das ersetzen könnte. Aber natürlich, wenn dein Genital irgendwann wund ist oder du das Gefühl bekommst, ey, irgendwie geht es mir nicht gut damit. Es ist ein Zwang. Irgendwie ist es nicht mehr der Kick oder ich muss immer krassere Pornos gucken oder ich muss immer fester zugreifen an meinem Penis oder sowas. Es ist ein, ein ähm, klischeehaft männliches Problem mit den Pornos. Ähm, dann würde ich sagen, okay, da, es gibt ganz tolle SexualtherapeutInnen, die man dann anrufen kann und sagen kann, wie lösen wir dieses Problem, wie hole ich mir zum Beispiel einen anderen Kick oder ein, andere Lustpakete. Ne? Also Sport. Ähm, irgendwelche pf, schönen Essen, gemeinsame Aktivitäten oder sowas, dass man diesen Fokus so ein bisschen wegnimmt davon. Für Männer ist es, oder Menschen mit Penis ist es grundsätzlich toll, viel zu masturbieren, weil das den Prostatakrebs <lacht> so ein bisschen in Schach hält. Dann wird das alles gut durchblutet, ist total gesund, ich sag mal einmal am Tag ist auf jeden Fall safe. Ähm, fände ich <lacht> wünschenswert, ja, weil das durchspült auch alles. <lacht> und dann kommt alles Böse raus. Und für Menschen mit Vulvan Wagner finde ich das genauso wichtig, weil wirklich ist es care es durchblutet alles. Ähm, meine Theorie dahinter ist auch, wenn du dich häufig anfasst, dann merkst du auch, wenn sich Dinge irgendwie verändern und auf einmal ist da ein Hubbel, der sich komisch anfühlt oder irgendwas ist dann nicht so wie sonst. Das heißt, deine Aufmerksamkeit auf dein Genital ist da, wenn irgendetwas sich zum Beispiel krankhaft verändert. Mhm. Also muss jetzt nicht immer schlimm krankhaft sein oder es verändert sich was und du merkst es. Jemand, der sich nicht anfasst in seinem Genital, kriegt es halt nicht mit. Und das für mich ist Masturbation Präventionsarbeit. Das finde Genau. Also total toll. Finde ich immer super. Wie gesagt, wenn, wenn du merkst, es ist ein Zwang und es fühlt sich nicht gut, dann red mit jemandem drüber. Mhm. Ansonsten finde ich, es gibt kein zu viel, wenn Arbeit, Familie, Freunde, Freundinnen, wenn das alles läuft. Alles safe. Ist so alles gut. Und zu wenig. Und zu wenig ähm, wenn du keine Lust hast darauf, dann von mir aus musst du das nicht machen. Wie gesagt, wenn du asexuell bist oder irgendwo in diesem Spektrum von asexuell ähm, dich aufhältst und sagst, das spielt für mich keine Rolle, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Also ich würde sagen, wenn du grundsätzlich nicht asexuell bist, dir entgeht eventuell etwas, aber es ist dein Leben. Wenn das für dich zum Beispiel religiös keine Rolle spielt, Wer bin ich, dir das zu sagen, dass du das machen musst? würde dir sagen, es gibt eine Welt da draußen, die ist sehr schön, wenn man masturbiert, aber wenn es nicht Sehr halt schön, ist. Leute. Die ja, ist wirklich oh, sehr schön. Ähm,
0: du hattest ja vorhin schon mal angesprochen, dass gerade Frauen viel mehr Spielraum haben, also zum Beispiel Täppeln, Zupfen etc. Wie ist das denn, wenn ich einen Penis habe? Also ich denke da jetzt nur dran, Hand anlegen
2: und äh, los geht's. Aber die haben <lacht> ja bestimmt auch noch mehr Optionen, oder? Hast du da ein paar Tipps? Wir haben dieselben Mechanorezeptoren in der Haut, die auf Vibration, auf Druck, auf gleitenden Druck, auf Streicheln, auf Klopfen, auf alles Mögliche reagieren. Und da ist äh, Penis und Klitoris und überhaupt Vulva Ziemlich ähnlich, weil es sind, beides, es sind homologe Organe. Also die bis zum, oh, das kriege ich nie hin, ich glaube bis zur achten Schwangerschaftswoche ist jeder Fötus weiblich und ab da spaltet es sich halt irgendwie auf, je nachdem, was du für einen Chromosomensatz hast. Und deswegen, die sind baugleich, formen sich dann halt nur anders aus. Und bei einem Mann oder bei einem Penis kannst du zum Beispiel nicht nur... Mütze, Glatze spielen, du kannst, ähm, <lacht> mein Tipp ist zum Beispiel das Phrenolum, also Menschen, ähm, schwule Männer zum Beispiel kennen das ganz gut <lacht> und zwar ist das das Lippen, äh, also das Vorhautbändchen, das ist so ein bisschen wie das Lippenbändchen, quasi die Aufhängung der Vorhaut an der Unterseite der Eichel und das ist ein extrem sensibler Punkt, den kann man zum Beispiel mit der Zunge ganz gut stimulieren, äh, für Menschen, die so einen Womanizer oder so haben, die können wir versuchen, dieses Toy dahin zu halten, mal mhm. ganz vorsichtig. Ähm, wenn ihr es macht und es gefällt dem Menschen, denkt an mich. <lacht> also es war so mein heißer Tipp, der bis jetzt immer ganz gut angekommen ist. Ähm, aber ansonsten kann man auch genauso bei dem Penis spielen. Und man muss ja nicht immer sehr hart vorgehen, sondern auch ähm, mit Streicheln und Federn und vielleicht mal mit... Substanzen spielen. Also jetzt nicht Chemsex, die okay. also chemischen Substanzen von innen, sondern es gibt zum Beispiel so ein Ingwer-Spray, was man ähm, auf die Eichel sprühen kann. Das durchblutet, das britzelt und brennt vielleicht ein bisschen. Aber auch Schmerz ist ja etwas, womit wir spielen können. Konsensueller Schmerz, ne? Also wohlgemerkt schon in anderen Fragen, ob wir das jetzt mal ausprobieren wollen. Und auch da gibt es ganz viele. Cremes oder Gleitgel, ich bin ja ein großer Freund des Gleitgels. Bitte ohne Glycerin und ohne Zusätze, irgendwas, was bio und sensitiv ist. Ähm, Gleitgel gibt es zum Beispiel mit CBD. Oder oh, das
1: ist so gut. Das ist ja. von Nevernot. Es ist richtig geil.
2: Es sehr ist gut.
1: Erzähl
0: ist es mal, warum so ist es <lacht> warum ist das weil so? Weil es einfach
1: es ist ein anderes Gefühl. Yes. Und es ist einfach so gut. Und ich wirklich nicht, ich, ich habe eine Freundin, die liebt das so sehr, noch mehr als ich. Okay. Okay, du, ich muss dir meine Tube geben. Nein, ich kann nicht Wirklich, okay, es ist richtig gut.
2: Ja, okay. Ich Man bin muss sehr viel gespannt. mehr
1: mit Gleitgel masturbieren. Ja. ja.
2: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mein, mein Profi-Tipp. Nehmt Gleitgel. Ja. Auch wenn ihr meint, ihr seid feucht genug, klar, wir sind alle feucht genug, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist eine andere Art von Gleiten und von Feuchtigkeit. Und bitte keine Spucke. Wir wollen nicht irgendwie Keime austauschen, das muss nicht sein. Also der ist mein Hobbykeller. Also meiner ist nicht so empfindlich, aber es gibt Menschen, die haben ständig bakterielle Infektionen oder Hefepilze oder äh, Blasenentzündung oder sowas. Und deswegen A, bitte immer pinkeln nach dem Sex, egal welches Genital du hast. Das schwemmt erstmal alles raus. Auch Männer, ja? Ja, grundsätzlich. Also Macht Frauen Frau? haben noch einen kürzeren Weg äh, zur Harnblase, sind da so ein bisschen empfindlicher. Aber wir haben auch ein ganz tolles, tolles Reinigungssystem in unserer Vagina und das... Meistens ist das ganz gut, aber für alles, was da einfach beim Sex an Flüssigkeiten mal aus Versehen irgendwo reinkommt, ist es gut, wenn man da mal Pipi macht. Und genau, Gleitgel ist auf jeden Fall mein super Tipp. Auf jeden Fall auch, wenn wir Sex im Po haben, weil der Po kann von alleine das nicht feucht machen, was auch immer da passiert mit ja. Buttplug oder mit dem Penis oder mit dem Finger. Ähm, der freut sich auf jeden Fall über ein sehr dickflüssiges, gutes Gleitgel.
0: Du hast ja gerade eben auch schon die Toys angesprochen. Ja. Was gibt es überhaupt für eine Bandbreite an Toys für die Masturbation? Welches, würdest du sagen, sind so Level-Einsteiger, das ist so eine safe Sache? Und wie taste ich mich dann vor an vielleicht ein paar experimentellere Sachen?
2: Also, die besten Toys sind die Hände. Die habe ich nämlich immer dabei. Die haben tausend Rhythmusoptionen und Aufsätze, und die können einfach viele tolle Dinge. Man kann ja auch zum Beispiel weithändig masturbieren. Also nicht nur zum Beispiel die Klitoris reiben, sondern sich dabei eventuell auch die Gehfläche, wenn man das mit den Fingern hinkriegt, stimulieren oder wie ich eben sagte, irgendwo dran ziehen, zupfen, drücken. Das nennt man blended orgasms. Also wenn ich mehr als eine Zone stimuliere, dauerhaft, dann fühlt sich eventuell mein Orgasmus viel stärker und toller an. Also das ist mal so ein kleiner Tipp. Einfach mal zweigleisig fahren. Ähm Oh Gott, ansonsten gibt es eine riesige Bandbreite. Ich würde grundsätzlich immer anfangen mit etwas sehr Weichem und sehr sanftem. Also es gibt so Vibratoren, zum Beispiel Aufleger-Vibratoren, die so eine ganz weiche Silikonoberfläche haben und dann einfach mal gucken, nicht nur an die Klitoris halten, weil die ist nämlich meistens nicht so erfreut, wenn man sie sofort überfällt, sondern ruhig erstmal die Vulvalippen und das zieht sich ja alles bis in die Oberschenkel ne? und im Übrigen auch den Venushügel hier drauf bis zum Bauchnabel. Also man kann ein viel größeres Gebiet stimulieren und auch zum Beispiel Brustwarzen, also Nippel, Ganz toll. Oder hinter den Ohren. Also unsere erogenen Zonen sind... Hinter den Ohren? Ja.
1: Ich glaube, ich muss gleich nach Hause <lacht> Ich muss weg. Ich, ja, ja. Ja.
2: ja, Nacken hinter den Ohren. Das ist eine ganz tolle erogene Zone. Ist immer die Frage, ob wenn man die selber stimuliert, ob das so kickt oder ob man dazu jemand anderen braucht. Ne? Das mhm. ist ja wie sich selber kitzeln. streicheln, kitzeln. Das funktioniert manchmal nicht so ja. richtig. Ähm, aber auf jeden Fall ein sehr sanftes Toll. Und dann kann man gucken, zum Beispiel mh, diese Druckwellentoys, also Womanizer ist so einer von vielen, ähm, finde ich schon sehr intensiv und das ist nicht für jede Klitoris toll. Es gibt Klitoriden, die sind einfach sehr empfindlich. Also es gibt so diese Zahl von 8000 Nervenenden, die überall im Raum steht, das, die ist falsch. Es sind ähm, ungefähr 10.000, aber es wurden auch schon bis zu 24.000 ausgezählt. Und wenn du zu denen gehörst, die einfach sehr viele Nervenenden auf einer kleinen Fläche haben, dann ist so eine direkte Stimulation für dich so ein bisschen der Overkill. Ja. Ja, und ähm, genau, also da das würde ich erstmal so an, ich sag mal, dritter, vierter Stelle oder sowas sehen. Ansonsten, du kannst doch mal kombinieren, einfach so einen längeren Dildo zu nehmen. Gleitgel bitte dazu, weil da, das, da merkst du wirklich, dass du Gleitgel brauchst, weil so eine Silikonoberfläche in der Vagina, äh, das ist so wie anti rutschsocken Das, das <lacht> macht nicht unbedingt Spaß. Ähm, genau, auch wenn halt irgendwann auch die Flüssigkeit so ein bisschen versiegt. Ähm, genau, also den und dann gleichzeitig klitoral dich so ein bisschen stimulieren und dann mal vielleicht den Dildo nicht rein raus, wobei Genau am Eingang von der Vagina sind ganz viele tolle Nervenenden. Man, es reicht manchmal einfach nur so zwei, drei Zentimeter da so rein und wieder raus. Nicht voll rein, das ist immer so die Idee, die man hat. Aber nee, der Eingang der Vagina freut sich sehr über Beachtung. Das zum Beispiel im, zusammen mit Klitoris super. Man müsste jetzt die Hand bewegen. Um <lacht> ja, genau. so das hat ein bisschen was von DJ gerade. <lacht> ja, genau. Genau. ja, es hat aber was von DJ. ne so Mein, mein Keturus-DJ-Pult. Also, ne, so ein Dildo ist ganz toll und damit, wenn du den so ein bisschen ähm, kippst, quasi das Ende etwas runterdrückst, sodass das Ende, was in dir ist, oben von hinten an deine G-Fläche drückt, dann hast du da eben auch noch so eine Stimulation an der G-Fläche. Und dann kannst du ja mal gucken, ob das ein anderes Gefühl für dich ist oder du vielleicht squirtest.
1: Oder das ja, möchte ich ja noch lernen. Das bin ich dir
2: Ja, super. bin <lacht> ich auch dabei. <lacht> ich mache einen kleinen Kurs
1: für euch. <lacht> yeah. Ja, gerne. Ich habe gelesen, dass in Deutschland immer wieder Menschen sterben, weil sie bei der Selbstbefriedigung den Kick suchen. Ah, ja. Und ein Gerichtsmediziner geht davon aus, dass es bis zu 100 Fälle pro Jahr sind.
0: Das ist erstaunlich viel.
1: Meine Frage an euch. Woran würde man erkennen, dass ihr beim Masturbieren gestorben seid?
2: Mm -hmm.
0: <lacht> dass die Klamotten noch da liegen, die ich eigentlich anziehen wollte. <lacht> <lacht> genau. Und äh, wahrscheinlich daran, muss ich ja sagen, ich bin großer Fan davon... Nur bei der Masturbation, aber wenn ich dann komme, dann ist es irgendwie so, dass ich meine Beine so Strecke. ausstrecken muss. Ich ja, glaube, man würde es einfach direkt sehen.
1: Das ist mir noch nie ja. aufgefallen. Nee, da ja. möchte ich nachher mal drauf
2: achten.
0: Woran würde es man bei dir erkennen?
2: Also grundsätzlich ist es erstmal der autoerotische Unfall. Der passiert gerne auch bei Prominenten, wenn die sich irgendwie so mit dem Gürtel am äh, Türrahmen oder sowas aufhängen und dabei masturbieren und wenn du also dieses die Luft wegdrücken ne? wir haben es ja beim Würgen auch manchmal wenn man irgendwie so Sex hat und man steht da drauf ähm, das macht schon etwas mit der Sauerstoffzufuhr und sowas das ist schon ein Kick also das ist etwas was man dann sehr leicht erkennt wenn jemand irgendwie mit dem Gürtel am Tür haben und mit dem Penis in der Hand ist das schon ein guter Hinweis darauf dass das kein Fremdverschulden eventuell ähm, ich wäre wahrscheinlich auch Team Beine durchstrecken und wäre dann daran zu erkennen. Aber ich habe mich immer gefragt, so wenn ich so in den Tatort oder so gucke und die sagen, die Frau hatte zwei Stunden vor ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr. Und da denkst du, okay, ja mit einem Menschen mit Penis, der da drin ejakuliert hatte, kann ich dann mir schon denken, dass das vielleicht durch Sex kommt. Ja, aber woran kann der sagen? dass das vor zwei Stunden war mhm. und dann kommt wieder das ins Spiel, dass eben sich die Klitoris aufbläst und auch die Vulva und dass das alles ein gewisses Durchblutungsstadium hat und dass es verschiedene Stadien gibt, wie sich das Ganze wieder zurückbildet und dann ah. sackt das Blut noch natürlich ähm, irgendwann runter durch die Schwerkraft im Körper und dann sinkt auch noch die Temperatur und also das sind so Viele Faktoren, wo ich immer denke, so, ach so, deswegen können die sagen, dass sie Sex hatte, weil eben alles noch teilweise geschwollen ist Habe ich mir oder verfärbt. Okay,
1: ne? jetzt, das genau. hier ist jetzt ein Miami. <lacht>
0: <lacht> ja, woran würden wir merken, dass du beim Masturbieren gestorben bist, Lena?
1: Ich denke gerade, dass sogar, wenn vor deine Familie kommt, dann ist so Todesursache Masturbation. <lacht> das wäre schon ein bisschen unangenehm.
2: Aber ist das nicht der schönste Tod?
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, ich finde es richtig geil zu masturbieren, wenn ich einen Kater habe und dann mit Toys. Das ist so richtige Gönnung. Ja, ja. gibt es
0: viele. Man wird dich noch finden und äh, du bist schon kalt, aber der Vibrator ist noch am
1: Start. Der ist am Start und ich habe auf jeden Fall noch eine Schnapsfahne. Fall, <lacht> <lacht> genau. Das, weil ich finde auch, so Katertage ja. sind einfach wie ja. viel gemacht
2: kenne ich einige Freundinnen, die mir sagen, dass sie da extrem rattig sind.
1: Ähm, es gibt noch eine Sache, die ich auf jeden Fall wissen möchte. Und zwar hast du eine Idee, woran die meisten Männer beim Masturbieren denken?
2: Die meisten Männer? Ja,
1: weil ich meine, ich bin eine Frau, ich kann mir denken, was Frauen denken. Aber ich würde gerne wissen, was Männer denken.
2: Das ist eine gute Frage. Ich spreche eher mit Frauen über ihre Masturbation.
1: Und was verraten die? Ähm,
2: es gibt viele Frauen, die haben keine, also gar keine Fantasien. Und erarbeiten sich das erst mühsam durch zum Beispiel Pornos gucken oder Hörbücher oder irgendwie sowas. Ich habe ja so, ein, so einen Masturbationskurs gemacht und da ist Fantasie ein Teil davon, dass man einfach mal ähm, andere Sinne mit anspricht. Und genau, Hören ist das eine davon. Und ähm, woran sie denken. Also viele haben in ihren Fantasien eine Position, die sie im wirklichen Leben nicht haben. Zum Beispiel ähm, sehr... Untergeben. Sie sind aber vielleicht im normalen Leben sehr dominant und haben aber Fantasien, dass sie, keine Ahnung, ähm, von vielen Menschen bespaßt werden und da nicht der dominante Part sind. Und viele erschrecken sich über ihre Fantasien, weil sie denken, oh mein Gott, was habe ich für Fantasien? Ich stehe doch gar nicht auf Deep Throaten normalerweise, aber meine Fantasie, ja. Das sind eben genau deswegen, sind es Fantasien. Das hat nichts damit zu tun, was ich real umsetzen möchte. Denn ganz häufig setzt man das um unbedingt so. Das ist ja total scheiße. Das ist ja überhaupt nicht meins. Das ist ja in der Fantasie viel toller. Und deswegen, viele Fantasien sind irreale Szenarien, die sich auf die Realität nicht übertragen lassen und da auch überhaupt nicht so einen Spaß machen. Lustigerweise, wenn ich masturbiere, bin ich ein Mann. Ist das, nicht, Ach, ist das nicht abgefahren? Da du <lacht> also ich ja, bin in einer heterosexuellen Situation, also das schon. Ich habe schon heterosex, aber ich bin äh, Point of View Mann.
1: Aber ich habe schon hab, immer. Ja, das liegt daran, dass die weibliche Sexualität sehr narzisstisch ist. Klingt erstmal sehr negativer, aber das ist gar nicht so. Frauen brauchen den Blick auf sich und nur sich selbst beim Sex, um auch kommen zu können. Und gerade bei der Masturbation. Hm. Und Männer keine Ahnung. Die nicht. <lacht> die denken anders. Aber im Prinzip müssen beim Sex beide Partner auf die Frau fokussiert sein, wenn, wenn jetzt ein Mann und eine Frau miteinander schlafen. Wenn zwei Frauen miteinander schlafen, wie ist das denn dann?
2: Ich müsste meine lesbischen Freundinnen noch mal interviewen <lacht> zu ja. dem Thema. Bis jetzt habe ich sie eher zum Masturbieren gefragt, aber wie das ist, wenn sie miteinander Sex haben? Hm, gute Frage, nächste Frage. Ja.
0: <lacht> Update kriegen wir dann in der nächsten Frage.
2: <lacht> ja, genau, wir müssen uns einfach nochmal treffen. Ja.
0: Falls ihr mehr zu dem Thema Masturbation wissen möchtet ähm, und neugierig geworden seid, dann könnt ihr auch gerne mal einen Workshop
2: abchecken. Die bietest du nämlich auch an, ne? Richtig, genau. Ich habe das ein paar Mal live geübt mit Menschen und habe dann mir so Fragen aufgeschrieben, die Menschen mit Vulva und Vagina so haben zu ihrem Körper und habe mit Tina Molin zusammen einen Workshop erarbeitet, der heißt Female Pleasure Wawawoom. Und zwar für Menschen, die A entweder noch gar nicht so viel Zugang zu ihrem Körper haben, also verschiedene erogene Zonen, verschiedene Lustpunkte, A Punkt. U-Punkt, uh, V-Punkt, uh, die Klitoris, mal ganz genau erklärt, zusammen mit Techniken. Also wie kann ich die denn zum Beispiel zupfen, reiben, vibrieren lassen? Und es ist aber auch so etwas für Menschen, die vielleicht sagen, hm, also viele Sachen kenne ich schon, Masturbieren kann ich auch schon. Was gibt es denn noch vielleicht für Toys oder an welche Ecken komme ich mit einem Toy besonders gut, an die ich vielleicht mit meinen Fingern nicht so komme? Vor allen Dingen sind auch Tipps und Tricks dabei. Was ist denn, wenn es mal nicht so funktioniert? Mhm. Wenn irgendwas nicht so klappt? Endometriose, Vulvodynie. Ähm, was ist, wenn ich leicht ablenkbar bin oder so? Und wir haben vor allen Dingen auch ganz viele Übungen da drin. Eben die Sache mit dem sich mal im Handspiegel das Ganze angucken, mhm. wie das so aussieht. Vulva-Mapping, also mal so mit Hand- und Gleitgel sich erforschen. Aber erstmal Absichtslos, weil wir müssen so viel müssen, da müssen wir gar nichts. Wir können einfach mal gucken, wie sich das alles anfühlt und wie es so reagiert. Und da sind vor allen Dingen ganz, ganz viele Bilder dabei, Zeichnung, also nichts, was uns <lacht> schockt, ganz ästhetische Zeichnungen, die so ein bisschen den Weg weisen und sagen können, hm, wenn das und das nicht so klappt, guck mal da und dahin. Also es ist ein volles Paket, um sich besser kennenzulernen, aber auch um als Paar vielleicht noch mal so ein paar Informationen.
0: Ich finde diesen Satz, wir müssen da nichts müssen, finde ich herrlich. Ja. Liebe ich.
2: Ja, wir müssen so viel im Leben. Ja. Und ich finde dieses Übersexualisierte durch die Medien, das macht uns so viel Druck. Und Sex soll Spaß machen. Und wenn da so ein Leistungsdruck darüber ist, dann oh, kann das die Sache echt vergellen. Und da mal den Druck rauszunehmen, Druck wegnehmen, Kommunikation, Konsens, das sind meine absoluten Favoriten. Da wünsche ich mir, dass die Menschen so ein bisschen sich entspannen.
0: Wir entspannen uns ja zu allemal und <lacht> genau. folgen natürlich auch dir, Nadine, auf Instagram. Den Link dazu haben wir euch in die Show Notes gepackt. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Das Dankeschön. war ein ganz interessantes und spannendes Gespräch. Und ich werde äh, den Spiegel zu Hause mal rauskramen.
2: Unbedingt. Guckt euch die Zauberkiste an und dann go. Viel Spaß damit.
1: Ich werde jetzt beim Anziehen masturbieren.
2: Ja, finde ich gut. Klar. Ja, danach ist auch ein bisschen schwierig. Obwohl, geht auch. Ist auch eine schöne Erfahrung. Aber das beim nächsten Mal.
0: Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ja, danke dir. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Forscht ein bisschen an euch und vielleicht eurem Partner rum. Schreibt uns auch gerne eine Nachricht auf Instagram. Ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Geht auch per E-Mail. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns supportet. Das heißt, die Glocke abonnieren, fünf Sterne da lassen und gerne auch mal einen Kommentar schreiben.
2: Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao ist so schön. <lacht>